0: uma live no podcast aqui, eu não sei mais o que eu faço, não me chama de padre, que é homem, só tá falando essa toquinha de padre aqui ó, toquinha de padre é a mãe, tá, é, eu uso to gorro, meu gorro é islâmico, não tem nada a ver com aquela merda lá daquele padre, pelo amor de Deus, eu uso gorro muito mais, muito mais tempo que ele também, ele que é o invejoso, Gente, mas pera lá, Acabou. vamos <risos> conversar, né? O que que é isso? O que que é isso? Jo Atirar com fuzil na polícia federal, jogar granada na polícia federal. Como que nós chegamos a isso? As pessoas ainda estão calculando, né, tal. Aí o cara vai lá, aí o policial vai lá e, e, e dá risada com com, com o assassino, bandido, vagabundo, filho de uma égua, né? O, o Roberto Jeff, não, eu joguei só uma granada de efeito moral, tá? Ah, não tem problema nenhum. Quase mata os policiais, atirou para matar está sendo acusado de homicídio quádruplo. Né? Não é duplo homicídio, não é triplo homicídio, é quádruplo homicídio, quádruplo homicídio. Que loucura isso? E aí o Bolsonaro ainda quer falar que não conhece, né? Tá aqui, ó. Os dois são a mesma pessoa, né? Jefferson e Bolsonaro, Bolsonaro e Jefferson, Jair e Roberto, Roberto e Jair, né? é a mesma, é o mesmo lixo, né? Eles são feitos do mesmo lixo tóxico. Que nojento, eu fiquei impressionado. Vamos, vamos. Não vou ficar analisando muita coisa não, porque também não tem mais muito o que falar sobre isso. Agora vamos dar risada um pouquinho. Gente, não é possível. Bom, sejam bem-vindos aqui. Estamos ao vivo, aqui pela TVT de São Paulo, pela TV 247, o Grupo Prerrogativas, que fez o evento lá na PUC, agora é maravilhoso. O Lula, ah, todo mundo feliz, né? Aquela coisa, aquela festa toda, né? Tava todo mundo muito entusiasmado ali, né? O Lula, agora no finalzinho, tava do lado do Haddad assim, falou assim. Eu vou ganhar, eu vou ganhar. <risos> tá bonitinho ele falando que vai ganhar. Parece criança, né? Eu vou ganhar. Então, o Haddad tem que ganhar também. É, tá, tá, tá fofo, Lula, né? Sempre ali apaixonado e tal, aquela coisa. É, obrigado aqui, prerrogativas então, TV Existência Contemporânea. Querido Gilbert, seja, seja muito bem-vindo e servido pela minha live aí no espaço, no vosso espaço. Jornalistas livres que estavam lá na PUC, né é, os jornalistas livres. Aliás, os jornalistas livres estavam na coletiva do Lula hoje. Não é, Laurinha? É isso? Coletiva do Lula importante. é importante. TV GGN, do meu glorioso querido Chorão Cif E o canal do Conde sempre aqui, vocês... Olha quantos corações estão chegando, que maravilha... Deixa eu, deixa eu matar a saudade de vocês aqui, Alcione Silva estou amando com onde está, está me amando ou amando? Verbo intransitivo, né? Do, do Mar de Andrade, né? Verbo, amar verbo intransitivo. Eu vou escrever um livro assim, causar, verbo intransitivo, né? Porque causar não é, né? Mas as pessoas ficam falando, causou, ah, fulano causou. Alecandro do Nogueira, condão de governador Valadares, Minas Gerais, Minas Gerais é Lula. Que beleza, Maria Noemi, evento belíssimo, condão, Lula arrebentou e arrebatou. Ah, que a Maria Noemi poeta. Gente, Márcia Kazinski, Buenas Conde tu é muito massa. Graças, muitas graças. Olha os corações chegando aqui. Azerida Matias, tô animado hoje, viu? Hoje eu quero brincar, Não né? tem muita coisa séria para falar hoje, né? Deixa eu ver aqui. Ah, aqui tá falando do, do Jefferson, né? Como é um branco rico, não aconteceu nada com ele. Eu vou, eu vou entrar num detalhe desse com vocês e já vou tentar polemizar um pouco essa situação aqui. Melha Brandão, granada nos pés do genocida. Hinaldo Martins, Conde, o perturbador é que os policiais, no devido cumprimento do dever, vítimas de uma cilada. Cilada bolsonarista. Maria Noemi são os astros, Conde. É... Hoje eu entrevistei o Paulo Vanucchi, né? Fala, Milton Canachir. E, e assim, eu, eu não sei o que, que acontece. Tem certas O Lula fala assim, tem certas pessoas que a gente gosta de graça, né? Aliás... Aquela história do Lula, Lula, se acha também, né? As pessoas você gosta de graça. É, a, a, o não sei que... O Paulo Vanu Hoje eu, hoje eu descobri, o Paulo Vanu que é um contador de causos. Ele é... Ele é mas ele é... Enfim, ele tem um senso de humor e é uma figura. Daí eu enchi o saco dele hoje e falei assim... Ô, oh, Paulo Vanu que signo você é? Aí ele falou... Touro, touro. A Caroline Rodrigues está dizendo aqui, mostra a camiseta. Olha, eu ganhei essa camiseta. Ó, adorei essa camiseta. É de uma comunidade indígena, cuja localidade não vou saber agora. Mas não é um barato isso aqui? Eu ganhei. É minha, <risos> É minha. Vamos lá, que, aliás, agradeço muito a pessoa que me deu aqui, que, enfim... Não vai querer que eu diga quem é, porque é uma pessoa famosa, não quer se expor. É. Luciana Lins, acabou de sair nas redes uma fraude nas rádios. O ministro deu uma entrevista. É, eu ia começar com essa notícia porque o, o ministro da, da, da SECOM, né, das Comunicações, que é o Fábio Faria, ele chamou uma coletiva, né tweetou, dizendo que tinha uma coisa gravíssima para comunicar, é, e aí comunicou uma fraude. Né? e já tomou uma invertida do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é, rechaçou... Coisa de amador miliciano dos infernos. Rechaçou é, e deu 24 horas para alguém, eles, né a, o interessado apresentar provas. Eu já vou falar disso para vocês. Já vou, já vou falar disso para vocês. Vamos lá. Vocês estão sentados? Estão sentados? Então fica sentado mesmo. Pode, pode ficar sentado. Deve estar deitado. está deitado? Deitado? Como é que vocês estão? Você está na banheira? tomando banho? Cuidado não de deixar cair o celular na banheira, né? Cuidado. Que você está no ofuro? Onde vocês estão? Vendo a live do código. Na rede? Que delícia, hein? Aquela rede, que balança, deitada, a Rose Aquino fala, deitada, deitada onde, Rose? No sofá? Na cama? Na rua, na chuva, na fazenda? Deixa eu colocar o vídeo aqui para vocês, do policial é, conversando com, né, de maneira impagável, conversando com o Roberto Jefferson Bolsonaro, né? Roberto, sabe que o Roberto Jefferson é praticamente irmão do Bolsonaro. Eles são muito próximos, né? Muito, muito próximos. Eu vou tirar o som e vou deixar rodando aqui para vocês. Olha só essa cena. Bom, aí tá lá tá os, os policiais, os empregados da casa, né? Aquela coisa. E esse esse policial federal aqui que parece que parece mais um marceneiro, né? Ele tá com esse alforje aí cheio de Cheio de ferramenta ali, né? O que, que, que é isso, hein? O que esses caras usam? Pelo amor de Deus. Olha lá, de bonezinho virado para trás. Parece um skatista, né? Skatista, tá lá e bota a mão ali. E, e o Roberto Jefferson bota a mão ali também, aquela coisa. Você vê que o Roberto Jefferson já usa um colete também de, de guerrilheiro, né? Aquela coisa. Agora, o Padre Kelmo, gente. Isso aqui é de... Vou até congelar isso, porque, pelo amor de Deus. Você imagina, né? Deixa eu até aumentar aqui não tá. Imaginem vocês. Padre Kelmo tá na casa dele, né? Vendo televisão de cueca, né? E camiseta. Ali, né, naquela naquela vida de domingo, né, de quem não tem nada que fazer, né? Que é o caso dele, evidentemente ali, né, tal, né, a paisana, né, aquela coisa, que não é padre porra nenhuma esse cara, né, tá lá, né, tá lá, aí de repente vem a notícia assim, é, como é que é o nome dele? Ele tem nome, esse cara? O, o Kelmo é nome mesmo? Ou ele tem outro nome, né? Ele deve se chamar Valdomiro, né, alguma coisa assim, né? Ô, Valdomiro, <risos> o... o... O Roberto Jefferson tá lá, ele deu tiro na polícia. Precisa que você vá lá para criar um factoide de novo. Mas, putz, agora eu tô em casa aqui vendo o Luciano Huck, né? Lá no, no sofá com sorvete, pipoca, né? Nossa, vai ter que ser que Aí ele vai, pega aquela, essa roupa dele que já tá super usada, né? Que o cara. Só tem essa, né? Ele não tem duas, só tem essa aí bota o negócio bota bota o, 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 o crucifixo né e sai né pra, pra, ele vai é, é a fantasia dele que o cara fica parece que ele fica sempre assim não ele teve que botar roupa e, e assim aqui nessa situação parece que ele tá ali para dar extremunção a alguém né quer dizer, o cara tá lá tem um sequestrador bandido assassino né do lado o cara veio aqui dar extremunção Gente, eu tô pasmo com tudo isso. Agora, que ninguém se engane. Que ninguém se engane, por favor. É, nove entre dez analistas de direita, esquerda, centro, extrema-direita e extrema-esquerda, nove entre dez, dizem que esse, esse episódio do Roberto Jefferson prejudicou muito o Bolsonaro. Né? Desculpa, mas pela experiência, né? O que já aconteceu com Bolsonaro nessa nessa campanha, nesse, nesse mandato, né, de denúncia, de atrocidade e nada aconteceu com ele, às vezes muito pelo contrário. Então sinto muito, né? Análise assim não dá para levar a sério. Todo mundo, porque todo mundo né? Os jornalistas da Globo News, os jornalistas da CNN, os jornalistas da, da Seninha e tudo mais. Todos, todos nós, nós é, eu, me incluo, né? eu me incluo, mas é, é, a diferença é que eu tenho consciência, do, às vezes, do papel de ridículo que todos nós fazemos. Né? É, a gente analisa como se fosse uma coisa racional, como se fosse uma coisa... Né? Enquadrada ali, nossa, o cara deu tiro na polícia, que horrível. Acabou com a candidatura do Bolsonaro, acabou nada! Acabou nada, é, acabou com a nossa paciência, né? Acabou com a nossa paciência. Então, é, é, para além do fato né, de, de, de você ter um... Olha, poderia ter acabado de maneira dramática esse episódio. Muita gente criticando o policial, porque o policial lá né? ficou ali tratando o, o Roberto Jefferson como se fosse alguma autoridade, alguma coisa, enfim, né? de maneira muito diferente. Mas se se o policial, por exemplo, algemasse, jogasse o Roberto Jefferson no chão, sei lá, né? levasse contra a vontade, a gente ia ter ia ter um acirramento no país, né? Porque são é isso que o que o Roberto Jefferson queria. Ele queria, ele queria ser levado, é, mas de maneira dramática, não de maneira é, consensual. queria ser levado de maneira dramática. É, e por isso que ele disparou, despejou ali. Você, você imagina a tragédia, né? É, eu, eu, às vezes, acho que é um milagre, né? Deus deve estar olhando pelo Brasil, alguma coisa assim. Se, se, se o Jefferson mata um policial... Já pensaram? Ele quase matou né? dois estilhaços em dois policiais: uma, mulher, uma policial mulher e um policial homem. Eu nem sei porque tem que falar isso: policial mulher, policial homem. É... é mole. Que loucura isso. Imagina se os policiais revidam, se eles revidam e matam o Roberto Jefferson, porque o Roberto Jefferson era para ser morto. O cara tira de fuzil contra a polícia? Às vezes o menino da favela, menino negro, né? Sempre. Às vezes o menino da favela tá de guarda-chuva. A polícia mata o menino, né? Ah, não, pensei que o guarda-chuva fosse uma, uma arma. Aí o, o Roberto Jefferson, com, uma, com um fuzil, né? Disparou, é, parece que 20 vezes, mas ele falou a polícia que foi 50 vezes. Ele poderia ter sido morto. E se ele fosse morto, se ele fosse executado pela polícia, também nós íamos ter um drama, um melodrama, que poderia tumultuar muito, muito, muito as eleições. Então, eu acho que eu quero dar os parabéns para a Polícia Federal. tá todo mundo criticando a Polícia Federal? Quero primeiro me solidarizar com a Polícia Federal. Foi agredida, atacada por um bandido vagabundo, que agora está em Bangu 8. Né? Bangu 8. Vai amargar, agora vai ficar preso até morrer, né? De velho, esse cara, né? Agora não sai mais. É, isso, pelo menos, a gente pode comemorar. Mas é, é, o, aquele policial que foi lá, ficou conversando, ele, o policial disse que vestiu a personagem, né? Eu, sinceramente, acho que ele fez o correto, né? para fechar essa situação sem nenhum tipo de ruído mais forte, se não aquele que o próprio Jefferson já tinha feito, minha opinião minha visão, muita gente acha que tinha que, né, algemar espancar, né, o, o Roberto Jefferson, eu acho que não eu conversei hoje com o Leonel Rad que é, foi um policial, é um policial que tá é, de licença, porque é vereador, se elegeu deputado, o Leonel Rad discorda é, radicalmente dessa minha posição, mas eu continuo achando que o desfecho foi o melhor possível, né? Para a candidatura Lula. Porque se acontece alguma coisa um pouco mais grave ali, né? De, de, de sabe de, de acirrar os ânimos e tudo mais, a gente pode ter um problema. Eles são doidos, né? Os, os, os bolsonaristas jefersistas, né? É, eles são eles são alucinados, eles são, eles não têm limite. Então, às vezes, eles têm que ser tratados quase que como crianças, né? Eu... Vocês acham isso ruim? Bom, então a gente tem que ir para cima deles, né? Vamos lá, vamos arrebentar todo mundo. É isso. Eu, 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 sinceramente... Olha, há uma semana das eleições... Há uma semana das eleições... Se, a, se um policial federal pega o Roberto Jefferson pelo pescoço e arrasta ele em frente às câmeras de televisão, para dentro de uma viatura, a gente ia ter uma conflagração geral no Brasil. Ainda bem que ele não fez isso, sinceramente. Olá! Ah, aqui, é bom, aqui na TVT, tem muita gente discordando de mim. Deixa eu ver aqui. Ali, ali, Tá dizendo aqui. Bob Jeff Granada queria ir para o inferno de maneira apoteótica com fogos de artifício e tudo. Mas foi mais um delírio fascista que broxonarou ainda bem. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. É, aqui, vamos ver. Um grande, um grande mentecapto. Ô, oh, mentecapto, meu amigo. Obrigado, concordo. Ele tá dizendo aqui. É, Gisele Freire. São cretino e com cretino não se troca ideia. Também acho, Conde. Não é verdade? Eu fiquei fã daquele policial. O policial ficou lá, né? Todo mundo achando que ele tava... Né, que ele era amigo do... Não, ele ficou lá. da <risos> Granada. E o Roberto Jefferson caiu direitinho na história dele. Caiu, foi quietinho. Agora está em Bangu 8. Pronto. É, deixa eu ver aqui. Sirley Gostei do policial. Bom terapeuta. É o que eu penso. É, Regina Haddad. Eu temo que eles podem aprontar alguma coisa ainda. Você teme, Regina? Mas isso é absoluta certeza. Hoje já é, é uma por dia, é uma gigantesca por dia. Eu já vou falar o que aconteceu hoje para vocês lá no com, com o ministro da Comunicação, o Fábio Faria, sobrinho do Silvio Santos, né? É, aqui Rodrigo de Mello dizendo discordo. O mais grave já tinha acontecido. Hum, tudo bem, tem todo o direito. Professor Natanael também analiso assim. É, você vê que é dividido, né? Carmen Lopes, ia dar revolta. Ah, até que as pessoas estão concordando mais com a minha leitura aqui. Maria Carvalho, são bandidos de alta periculosidade, quando delinquentes, bandidos. Sim, querida, mas eu estou falando de um processo político. tá? É, e eles fazem isso justamente para tumultuarem tudo. Não conseguiram tumultuar nada. Né? Acabou que ficou... O, 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 Lula, o Lula tem sorte. E quando eu falo que o Lula tem sorte, as pessoas até brigam comigo. Não é sorte nada. Que sorte, é que ele é, ele é bom, ele é competente. Não é, gente, ele tem sorte também. O Lula, o Lula é sorte tudo, esse cara. É, e. E, e a, a situação acabou ficando zero a zero. Eu acho que não prejudica também o Bolsonaro, mas não ela não teve o condão de prejudicar o Lula. O meu xará da Hair está dizendo aqui: é isso mesmo, Conde. Enfim, é, deixa eu pegar mais um comentário lendo é no Novos Caminhos, quando o judiciário vão com o gigante Lula. Ou seja, toda a justiça brasileira. Deixa eu contar para vocês o que aconteceu com o Fábio Faria. Ah, o Fábio Faria é genro do Silvio Santos, né? Desculpa, não é, não é sobrinho, né? É genro. Mas que diferença faz, né? Pelo amor de Deus. Genro, sobrinho, né? Tudo é mesma merda. Ainda mais que a família do Silvio Santos, que é também uma porcaria. É, aqui... Deixa eu pegar para vocês aqui. Tem o IPEC que a gente vai falar. Olha só. Estão prontos? Todo mundo pronto aí? Bolsonaro fala em suposta fraude de rádios. Moraes não vê base documental e pede provas em 24 horas. Gente, isso aqui é para acabar também, viu? É do nível do, do Bob Jeff, né? Vou ler para vocês, então, aqui. O presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, afirmou nessa segunda-feira que não há provas sérias na tese apresentada pela campanha do presidente Jair Pestilento Bolsonaro. De que rádios do Norte e Nordeste estariam privilegiando a propaganda do ex-presidente Luiz Maravilhoso Inácio Lula da Silva. Moraes... Mas não é só isso, não, viu? Essa matéria da Folha aqui tá muito xoxa. É, o, o, deixa, deixa eu descrever para vocês que eu vi no Jornal Nacional essa matéria. foi, Aliás, o Jornal Nacional deu destaque para isso, né? A Globo, gente, olha, vai vai acontecer. Preparem-se, fortes emoções, né? Nessa reta final. É, é, reservem as emoções pros grandes veículos de imprensa brasileira. Folha, Estadão e Globo. É, eu estou apostando que eles vão manifestar apoio ao Lula nos 45 do segundo tempo, tá? É, anotem, não significa muita coisa mesmo nessa altura do campeonato, mas é irônico, né? Não deixa de ser irônico. Mas enfim, tô fazendo uma previsão aqui. Eu faço previsão, mas não tenho medo, não. Faço mesmo, não <risos> tem problema nenhum. Né? É, previsão é uma arte, né? Isso é uma arte. Se você não fizer, se você não treinar, se você não errar, você não, nunca vai acertar nada na vida. Então, então eu eu vou treinando aqui, né? A gente vê pelo pela conjuntura, pelos pelas movimentações, e tal. Mas olha o que, que eu vi, né? O Fábio Faria, né? Cunhado do Silvio Santos. Não, desculpa, Genro, né? Genro do Silvio Santos, ministro da Comunicação do verme pestilento. Ele aparece numa coletiva do lado daquele Tampinha, né? Que foi, foi da Secon também no governo, o Weigarten, né? Do lado do Weigarten, que é um cocôzinho assim, pequenininho, menor que o ACM, né? Parece ali, dizendo o seguinte: no, 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 com, com sem luz, tudo escuro, né? Uma, uma estética de Al-Qaeda, né? Al-Qaeda ali, tudo escuro, e dizendo assim, com uma cara super estranha, né? Não estava né, trajado de ministro, né? Ele estava ali como um, um, um transeunte, E dizendo o seguinte: é, olha, nós, nós entramos no, com recurso no TSE, porque as é, é, inserções de rádio e TV no, no Nordeste, Norte e Nordeste, não foram feitas a contento, foram 26 mil a menos, tal, e a gente entrou lá e tal no, com recurso. Aí o, o no TSE. O Alexandre de Moraes respondeu na mesmo, no mesmo momento. E ele o despacho dele é demolidor, humilhante. Eu não sei se vai ter o despacho dele aqui na matéria da Folha. Deixa, deixa eu ver se está aqui, é, para eu uh, ler para vocês aqui. Uh, Moraes abriu prazo de 24 horas para os advogados de Bolsonaro mostrarem os documentos que comprovam suposta fraude sob pena de determinar a apuração de crime eleitoral por parte da campanha do chefe do Executivo. É, mas o despacho é humilhante. Ó, oh, Vou ler aqui. Os fatos narrados na petição inicial não foram acompanhados de qualquer prova e ou documento sério, limitando-se o representante a juntar um suposto e apócrifo relatório de veiculações em rádio que teria sido gerado pela empresa audiência Brasil Tecnologia. É, aspas, essas são as aspas do, o, do Alexandre de Moraes. Ele continua, né? Rádios, dias ou horários em que não teriam sido veiculadas as inserções de rádio. Nem tampouco há é, indicação de metodologia ou fundamentação de como se chegou a determinada conclusão. Tal fato é extremamente grave Pois a coligação requerente aponta a suposta fraude eleitoral sem base documental alguma, o que em tese poderá caracterizar crime eleitoral dos autores se constatada a motivação de tumultuar o pleito eleitoral em sua última semana. Dale Xandão! Dali. Desculpa gritar! dale Xandão! Xandão do céu, cadê a minha música? Xandão! 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 Xandão tá impossível! Ô, cabra, vou te contar, viu? Isso é um cabra mesmo, né? Que coisa, que coisa impressionante. Xandão. E, é, os caras estão desesperados. O, o Fábio Faria estava com uma cara de choro quando, quando ele estava é, anunciando isso para a imprensa. Xandão deu-lhe uma chinelada é, no meio da fuça. E agora... A campanha do verme pode pode ter problemas graves por falso é, falso falso como é que é o nome disso juridicamente falso testemunho não falso, falso acusação né alguma coisa assim falso alguma coisa é, demais demais Xandão presente Alexandre de Moraes parabéns ele está segurando a bronca Vamos, vamos admitir isso, né vai merecer um prêmio depois do Xandão. E ele está sendo acusado internacionalmente, viu? É, é porque as pessoas, né os, a, os veículos de imprensa é, estrangeiros, eles não estão sabendo. É, é, não é falsidade ideológica, é denúncia, falsa denúncia, falsa comunicação de crime, acho que é isso, né? Falsa comunicação de crime, que na legislação eleitoral deve ter até uma tipificação específica falsa acusação de crime, exatamente. É, mas a imprensa internacional, eles estão pegando o, o rescaldo é, das ações do Alexandre de Moraes no Brasil e estão dizendo que ele está interferindo na questão da liberdade de expressão. Né? Agora, eu acho que, na verdade, a imprensa internacional ainda vai processar é, é, o fenômeno que transcorre no Brasil nesse momento. A imprensa doméstica né? os grandes veículos brasileiros que não são flor que se cheire, digamos, e admitamos rapidamente isso, é, eles estão, é, digamos, protegendo o Alexandre de Moraes. Eles estão do lado do Alexandre de Moraes. E embora eles abram... Inclusive, essa própria, essa própria percepção da, na imprensa estrangeira que eu estou trazendo aqui para vocês foi dada pelo Nelson de Sá da Folha de São Paulo, né? e demonstrando aí uma certa integridade né, da cobertura editorial do jornal com relação ao Alexandre de Moraes. É, o fato que, é que eu acho que o Alexandre de Moraes está criando um padrão é, que poderá ser seguido depois pelos próprios Estados Unidos. Né? Você viu? Quando eu falo Estados Unidos, eu faço assim. Não é assim, né? É assim. Pelos próprios Estados Unidos e pelos países europeus que é, vão ter de lidar com a extrema-direita, com as campanhas sujas, é, com o uso da internet para vencer eleições. Olha, a rigor, quando a gente vê as eleições no Brasil, é, ganhar as eleições com a internet, com rede social, propagando mentira, discurso de ódio, está é é, tá se tornando uma das coisas mais fáceis do mundo. Né? Se você tiver o domínio das redes... Né, a, as redes sociais no Brasil são muito fortes, né? A Europa não tem uma, um tráfego tão, tão forte como no Brasil. Estados Unidos, sim, mas a Europa não tem. O Brasil, o Brasil vive demais as redes, né? O brasileiro usa muito o WhatsApp, né? O europeu não, não usa. Até onde eu sei, não usa o WhatsApp assim como o brasileiro. E acho que os, os americanos também não. Os, os estadunidenses também não. O brasileiro viaja no WhatsApp, né? Faz tudo no WhatsApp. Tudo. Então, é, é, tem um peso aqui, eu acho que por isso a gente vai chegar antes num novo padrão de regulamentação, de observação de processos eleitorais no Brasil e que podem ser levados de, levado depois para processos eleitorais no mundo todo. Está chegando vários superchats aqui daqui a pouco, eu só não quero perder meu raciocínio mas daqui a pouco eu, eu vou lá para ler vocês, tá? Se eu perder algum, vocês me desculpem, hein? Não precisa brigar comigo, hein? É, mas eu já vou aqui para o bate-papo. Deixa eu só, só concluir essa, essa, esse raciocínio aqui. Então, é, é, o Alexandre de Moraes está tendo esse papel importante, e, mas tem um detalhe, tem um detalhe. O Bolsonaro só não tá, e poderia ser qualquer outro, hein? De extrema direita. Você vê que o Bolsonaro indica, isso aqui é uma coisa para esquerda já ir pensando, né? O Bolsonaro aponta o dedo para votarem no Tarcísio, e o Tarcísio tem uma votação avassaladora em São Paulo. O Bolsonaro aponta o dedo para votar quem mais que teve votação avassaladora? O não, o Mourão ele não apoiou, né? Mas é entre entre a extrema direita, dentro da extrema direita, você tem essa, essa prática, né? O, os eleitores, eles obedecem. O Bolsonaro manda, o eleitor obedece. O Bolsonaro não tem pudor dizer, vota nele aqui. né? Ele manda votar. E a galera idiota vai lá e vota. Né? Então, não se iludam. Depois que o Bolsonaro cair, vai aparecer outro pestilento de extrema-direita no Brasil. Pode ser até o padre Kelfis lá. Pode ser até aquela merda lá. É, agora, o que também nós não é, podemos nos iludir é que, se não fosse o Lula, não fosse o Lula nesse momento, quem ele é, a dimensão que ele tem, a gente não conseguiria sair dessa, dessa encalacrada. Né? É, o Lula é difícil de bater, até a extrema-direita, né? até o Steve Bannon já falou que o Lula é o cara mais perigoso do mundo. É, todo mundo sabe, o Lula é a figura mais importante do mundo nesse momento. Não é só para esquerda, não é só para né? a situação eleitoral, não é só para o Brasil, é para a democracia, para as democracias do mundo. Né? A gente não tem essa dimensão muito bem aqui. Bom, sorte nossa, né? sorte nossa. Deixa eu ir para o bate-papo então. Vou colocar na tela aqui. Andréa Maia Santana Conde, mande um beijo pra Nívia Aqui de Recife, 88 aninhos E ligada em você todas as noites oh, Que coisa mais linda oh, Nívia Nívia Um beijo para você Obrigado, viu, por acompanhar aqui Eu fico emocionado Quando vem essas mensagens aqui para mim Que coisa mais linda Nívia, obrigado, viu, Andréa Super beijo carinhoso para você, para vocês, todas as noites aqui. Vou sempre me lembrar agora da, da Nívia, da dona Nívia. Como é que eu posso chamar a Nívia? Uma hora eu quero conhecer toda essa galera aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no bate-papo? Cadê o Super set? Será que eu vou chegar lá? Será que eu consigo? Tem que ter muito dedo aqui, né? É o dedo para... Olha aqui, ó. Antônio Ribeiro. Litígio de má fé ou falso litígio? Outro nome técnico, né, para comunicação de, fa de crime, falso crime, né? É, vamos lá, aqui, deixa eu ver. Aqui, Conde, você é um cara muito gente boa, mas de, uma, de ingenuidade absoluta. Sou mesmo, Rafael? Eu sou ingênuo. Eu sou ingênuo, sim. Você tem toda a razão. paciência, né? É, melhor ser ingênuo do que fascista, né? <risos> Antes ingênuo que fascista Eu sou ingênuo, eu sou, tão, eu sou tão sem vergonha, gente, sério Eu me acho um sem vergonha, viu Eu sou ingênuo assim de vez em quando e tal Mas, em geral, eu sou ingênuo Ou, oh, desculpa, sem vergonha Gerson Emerson Conde, os pastores também provocam uma situação é, E depois dizer que houve perseguição Depois dizem que houve perseguição religiosa, que é o Luciano da Cruz Alves, diz, Os brasileiros transam pelo WhatsApp, né? É exatamente isso, né? O brasileiro, brasileiro, o que é bra o que é ser brasileiro? A gente tá, a gente precisa conversar sobre isso, mais uma vez, né? Mais uma vez, deixa eu ver, o pessoal tá, tá repercutindo aqui a minha ingenuidade, é, avesso camisa camiseteria condão disponibiliza essa imagem do cara dos dois bandidos lado a lado aí para gente compartilhar Lula 13 está falando da cena do, 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 do camarada aqui do, do Roberto Jefferson mas é que tá em vídeo agora querido aqui professor Nathanael, conde meu irmão por favor assim que possível cheque seu Direct no Instagram ótima Live para nós obrigado Nathanael, desculpa viu Muita gente, eu, tô, eu tenho uma fila grande de, de mensagem para mim, mas ainda mais essa semana é maratona alucinante. Ó. Eu fiz o Giro das 11, das 11 às 13. Depois entrevistei, não, depois o Bom para Todos, das 15 às 16. Depois entrevistei o Paulo Vanuc, 17h30. Eh, 17 depois eh, o Vinícius Carvalho, 17h30, 18h30. 19 horas, comecei a retransmitir o evento da PUC, que foi muito bonito, que se, se estendeu até agora há pouco. Então, assim, eu estou alucinado. Mas, Nathanael, eu vou ver. Eu já vou pegar uma sequência aqui. Amanhã eu vou dar uma descansada do giro, pedir para para Dai, porque senão eu não aguento. Senão vai ficar muito pesado mesmo para mim. E aí, nesse período né, que eu não vou descansar, eu vou tentar ver as mensagens que ficaram acumuladas ali. Vamos para a notícia aqui, tá na hora da vinheta, né? Tá na hora da vinheta. Vinheta. Vinheta, a minha planta. Isso aqui é o plantão do Conde, né? Eu faço plantão, né? Sabe. E o plantão tá aqui do lado sempre. Essa espada de São Jorge aqui tá me protegendo muito. Obrigado, viu, espada? Eu converso com ela, Eu converso com ela todo dia, do bom dia, tal. Ela não entende nada. Tudo bem, aí? Ela <risos> está bem. Tá bem. Bom, vamos lá. Prefeitura de São Paulo liberou, gente, passe livre. Nos ônibus, no segundo turno das eleições, olha que maravilha, passe livre. Se eu, se eu morasse em São Paulo, eu ia ficar andando de ônibus o domingão, domingão inteiro, só para gastar. Né? Decisão ocorre após vários políticos e organizações entrarem com ações para pedir a gratuidade do transporte municipal. Só no domingo do primeiro turno, em 2 de outubro, mais de 2,5 milhões de passageiros foram transportados pelo, pelos ônibus de São Paulo. 370 mil passageiros a mais do que a média... Para um domingo Então passe livre em São Paulo Vamos votar Vou pedir pra você votar Vou pedir pra você votar No uh -oh. E o Haddad também Ah, melhorei a versão deles, né? Vou pedir pra você votar Eu, eu não vou passar essa música Porque tem direito autoral aqui Senão o pessoal né, já viu, né? Bom, IPEC Vamos no IPEC rejeição, vou começar pela rejeição. 47% não votariam em Bolsonaro de jeito maneira. De jeito maneira. Lula é rejeitado por 41%. Olha, esse PEC, pack... deixa eu falar para vocês uma coisa. Eu adoro quando o Lula faz isso, eu vou fala uma coisa para você. Ele fala isso umas 50 vezes por entrevista. Deixa eu falar uma coisa para você. É, então, eu, eu peguei a mania, né? Fazer o quê? A gente gosta do cara, né? É, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O, o, a pesquisa é tendência, né? Mais do que ver o número chapado ali, 48, 50, 43, é ver se o Bolsonaro tá subindo ou descendo e se o Lula, se ele tá subindo ou descendo. Então, na reta final... Se você, tem, se você tiver empatado, não tá empatado, mas se tiver empatado na reta final, quem tiver caindo é quem vai perder, né? Quem tiver subindo é quem vai ganhar. Se tiver um estável e outro se movimentando, é, tem que ver como é que esse outro está se movimentando. Vocês estão me entendendo, né? Se os dois estiverem estáveis, né, dramaticamente, é, daí realmente né não tem condições é, é, vai ser uma imprevisibilidade louca louca e insana mas esse PEC, o hoje teve a Atlas também a gente percebe que por alguma razão o Bolsonaro está começando a perder força nessa reta final e o Lula né esse que é o momento é o momento que sabe aquele momento que o corredor que tem mais preparo físico, que tem mais inteligência, né? Ele vai chegando soberano ali para cruzar a linha de chegada. Então, eu estou vendo o Lula mais forte nesse momento, olhando os números das pesquisas. Eu não vou detalhar aqui para vocês, senão a gente vai ficar até 5 horas da manhã aqui detalhando. Mas, por exemplo, o Lula está crescendo em alguns segmentos. Eu posso até dar uma corrida aqui na, na, nas tendências. Olha, ele está com 50%, né? De votos totais e o Bolsonaro 43. Lembrando, nós estamos a cinco dias das eleições, né? Tá muito em cima, né? É, aqui no sexo feminino, o Lula tem 51, Bolsonaro 40. Sexo masculino, o Lula tá liderando pelo IPEC, tá com 48, e o Bolsonaro 47. o um empate mas é, os dois muito estáveis, né? Até aqui só estabilidade. Agora, nos jovens, 16 a 24 anos, o Lula saltou de 53 para 59 e o Bolsonaro caiu de 40 para 34. Nesses extratos, a margem de erro é muito grande. Ela ela ultrapassa seis pontos às vezes. Então é, Não dá para a gente ter garantia. O que é interessante, eu quero destacar isso com vocês, é a tendência. Né? Essa curva que é importante. Então, nesse segmento, o Lula está em alta e o Bolsonaro está em baixa. É isso que dá para você afirmar. E isso é importante. Também, 25 a 34 anos, o Lula também está numa curva ascendente. De 47 foi para 50, e o Bolsonaro de 47 foi para 44. É. 35 a 44, aí já é um inverso. O Lula caiu de 50 para 44, o Bolsonaro subiu de 42 para 47. É, o, o resto está tudo estável. Se, mais de 60 anos é, eles estão em, praticamente empatados. O Lula está numa tendência de baixa aqui. É, deixa eu ver, renda familiar, está tudo muito estabilizado nesse momento. Deixa eu ver se tem uma curva mais... É, norte, centro-oeste. Olha só que interessante. O Bolsonaro está caindo e o Lula está subindo. Né? Sudeste. E essa preocupa bastante, né? No sudeste, o Bolsonaro está subindo e o Lula está estável. Né? Aqui preocupa bastante porque é um colégio eleitoral muito populoso, muito denso. Que faz uma diferença muito grande. No resto, é, igreja, é, igreja católica, igreja evangélica, né? tá tudo estabilizado, tudo estabilizado. Deixa eu ver se tem alguma informação aqui relevante para vocês. Acho que não tem mais ensino médio, Lula tá tá em alta, é, superior tá estabilizado. Deixa eu ver. Agora no conjunto, viu, gente, da obra toda, no conjunto todo deste PEC, daí vamos aguardar também datafolha e tudo mais. A gente compara uma pesquisa com outra e tal. É, e, e eu tenho de admitir que no segundo turno realmente é mais simples de captar as movimentações é, dos candidatos, é, porque tem menos, menos variáveis presentes. né é, Então, é, pod podemos ter a segurança de que o Lula tem 50 pontos e o Bolsonaro 43. Convertendo isso em votos válidos, o Lula teria... 44 54 pontos e o Bolsonaro 46. Eu vou lembrar, eu vou lembrar hoje o que o Vinícius Carvalho me disse, e vamos lembrar de 2018. 2018, eh, os grandes institutos também erraram bastante no primeiro turno, mas no segundo turno eles cravaram a, a vitória do Bolsonaro. Né? O, o IBOP, que era que é hoje o ITEC. O Ibope deu 55 a 45, o Datafolha deu 55 a 45 e o resultado da eleição foi 55 a 45. Né? Com essa base, a gente respira um pouco mais aliviado. Evidentemente que eu sou gato escaldado, fico preocupado porque deu uma discrepância forte no, no primeiro turno e o Bolsonaro é um criminoso que usa de táticas muito... É, 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 enfim, assimétricas e, e, e ilegais para obter vantagem mas me parece que essa, esse cenário é, de, de, de intenção de voto realmente agora, há cinco dias das eleições, está consolidado, você vê que não vai fazer muita diferença essa história do Roberto Jefferson, não vai ter muita diferença essas coisas é, vai ser acirrado e todo mundo sabe disso é, vai ser pega para capar e, e vai ser para cardíaco porque é, os votos os votos apurados eles vão começar por Brasília depois vão vir para São Paulo depois vai vir para o Sul né e aí o Bolsonaro vai disparar na frente na apuração é, hoje eu estava falando isso com o Paulo Vanuc, né e que é ex-ministro dos Direitos Humanos é, do, do governo Lula Paulo Vanuqui falou a gente vai o Bolsonaro vai ficar na frente até 90% dos votos apurados, né, e aí que o Lula vai vir os votos do Nordeste, os votos do Norte, e aí a coisa começa a ficar mais é, é, real, né, e, e final. O detalhe é que mesmo o Lula vencendo, gente, vai ser um, uma tensão muito grande, o Bolsonaro não vai aceitar a derrota, ele vai tumultuar tudo, ele vai entrar na justiça, ele vai pedir recontagem de votos, vai ser uma loucura, o Alexandre de Moraes vai ter muito trabalho, né, e todos nós, e toda a sociedade brasileira, nós vamos ter de é, é, apoiar o resultado das eleições, que ninguém se iluda aqui, não vai ser só ir na, na, na sua sessão eleitoral votar, você vai ter que votar, ir para casa, esperar por ação, né, celebrar a vitória do Lula e imediatamente depois ir para a rua para é, pedir para que se respeite o resultado das eleições. Né? Vão, vão anotando, vão anotando. É óbvio, né, que se, depois de uma vitória, se, 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 o, se o, os lulistas, petistas, tucanos, todo mundo junto. Aliás, o PSDB paulista declarou apoio ao Lula hoje, viu? É, indo contra a vontade do daquele imbecil do Rodrigo Garcia, né? Esse é, esse é o fim da picada também, né? PSDB Paulista declarou apoio em Lula, os todos os milionários brasileiros. Tem um vídeo da, da Simone Tebet que tá rodando por aí, é, um jantar organizado pela Stella, uma advogada, agora não vou lembrar o nome dela. É, pessoal do dinheiro, tá tudo apoiando o Lula. Eles, eles, eles querem fugir dessa desse perigo de golpe. Eles, sabe, isso é muito irônico, Pastor, porque todo mundo sempre acusou o Lula, o PT de golpista, de venezualização, o que, não sei, aqui, não sei, aqui, não sei E a história agora oferece essa situação é, é, para as elites brasileiras falar: o Lula não é nada golpista. PT é um patrimônio da democracia brasileira. Você vê o Pércio Arida, hoje na PUC, lá, o Henrique Meirelles, todo mundo declarando apaixonadamente o voto em Lula, porque eles viram o tamanho do problema. Vi, né? O PT, de uma certa maneira, ele está recebendo esse presente, evidente que é uma situação catastrófica para o Brasil, mas é irônico, historicamente é irônico e é um presente, porque as elites brasileiras são, estão sendo obrigadas a reconhecer que o PT é um partido democrático, né? e que o Lula é uma figura muito democrática, né? o baluarte da democracia brasileira. O Lula tem sido nesses todos esses anos, desde, do fim da, desde a redemocratização do Brasil. O Lula é essa referência máxima da nossa, é, da nossa dimensão democrática. Bom, deixa eu trazer mais informações aqui para vocês, para não ficar só na dimensão analítica. Eu falei da rejeição para vocês... É, e falei enfim dessa 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 desse resultado geral é só não dormir no ponto é só não dormir de toca como diz o meu amigo Altamiro Borges não pode dormir de toca aqui o Sérgio está dizendo o seguinte não faz diferença mas nos relaxa e os enerva evidentemente isso, isso faz diferença é, psicológica né é, você vê que essa essa esse ataque aí do, do Fábio Faria de fazer essa denúncia das inserções no rádio, na TV do Nordeste, Norte do Nordeste, é desespero puro, é desespero puro. E como a chapa é, da Federação Brasil da Esperança, Lula Alckmin, eles venceram na justiça e têm direito, a agora ficaram 111 inserções né no direito de resposta no tempo do Bolsonaro, o, o, o Lula vai ter muito mais tempo de TV nesse finalzinho de campanha do que o Bolsonaro, eu acho que não faz tanta diferença, mas uma diferença sempre faz. Alguma diferença sempre faz. Então, o Bolsonaro, meus queridos, tá, ele tá arrumando a mala, viu? Ele ele vai, ele vai se vai espernear e tal, mas ele já tá, já tá, sabe, a, a Micheque ali já tá, já tá tirando as tralhas já do Palácio do Planalto, né, do, Palácio da Alvorada, né? Já tá tirando aquelas porcariadas toda ali que ela tem, né? E tal. É, depois vai ter que benzer aquilo lá e chamar os índios pra fazer uma pagelança ali, pra tirar os maus espíritos dali, né? Você imagina habitar uma casa que a Micheque morou com o Bolsonaro, pelo amor de Deus! É, é filme de terror isso, né? Filme de terror. Tem que chamar exorcistas do Vaticano pra fazer um... Né? Fazer um... Uma pagelança ali, pelo amor de Deus. Mas é, eu acho que eles já estão tirando, já, né? Já estão tirando aquelas porcariadas todas de lá. E, e, gente, eu não vou nem falar do que eu pensei aqui, pelo amor de Deus. Não fala, não fala nada. Não fala. A diferença de, 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 de clima, né? Sai, me cheque, entra janja. Já pensou? Olha a diferença, né? Sai, sai a Micheque, né com aqueles bando de né? fanático religioso dos infernos, ali, falando Libras. Nada contra quem fala Libras, evidentemente. Mas é... O caso dela é patológico, né? É, e, e, e chegando a Janja, né? A Janja que ficou amiga do Chico Buarque. É minha amiga também, mas ela já me esqueceu, já, né? Eu sou pequenininho. Mas... Chega, né? Daniela Mercury... É, aí é, muda o nível, né? Muda o nível. Imagina a festa junina do, do Lula? Imagina a festa junina do Lula? Eu vou de Padre Kelmo na festa junina do Lula, na televisão. Ô, Lula, que saudade, seu, seu sem-vergonha do inferno. Fica aí, tá todo mundo bajulando, puxando seu saco aí. Que é bom nada, né? É lógico, né? As pessoas dizer certas coisas, né, para outras pessoas, eu tenho, essa que é a diferença, essa que é a diferença. e eu vou na maldade mesmo, né, na maldade que é a maldade de amor, né, por exemplo, toda vez que eu encontrei com o Lula, eu muito ele, adoro, isso é coisa de amor, entendeu, e só quem tem a liberdade para fazer isso. Olha só isso aqui, ó. O que eu acabei de falar para vocês: né? crescimento de Lula entre jovens pode reduzir a ameaça da abstenção. Mais uma boa notícia, né? É, o Zé Roberto Toledo, ele analisou os resultados do IPEC e disse que, apesar da, da estabilidade nos números totais, né, é, Lula pode se beneficiar de um crescimento entre o eleitorado mais jovem. A pesquisa repetiu os números da semana passada e mostrou o petista com 54% e o pestilento com 46. Entre os eleitores com idade entre 16 e 24 anos, entretanto, o candidato do PT saltou de 53% para 59% das, das intenções de voto. É, aqui, Toledo lembrou que no primeiro turno, Lula foi o candidato mais votado entre a população com 60 anos de idade ou mais, mas ressaltou que a abstenção do eleitorado mais idoso tende a ser, seu, ser maior no segundo turno. Por isso afirmou que essa troca de eleitores do petista pode ser benéfica e reduzir os danos causados pelo eleitorado mais velho. O eleitorado mais velho, é, ele tá, o Bolsonaro está em alta, lamentavelmente. né? Sabe-se lá por quê, essa questão de aposentadoria. Ainda mais, ainda mais agora que ele está é, 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 tungando a aposentadoria e o salário mínimo. Né? Deixa eu pegar um comentário aqui é, do José Cecílio. chamar empresas de detetização... De pragas e padre exorcista no Alvorada em janeiro de 23, é vamos ter que fazer uma reza, né? Uma reza para tirar a urucubaca daquele do, do Palácio da Alvorada lá. Pelo amor de Deus, eu acho bom nem o Lula não ir logo de cara para lá, viu? É melhor ele, sabe, aluga uma casa lá em Brasília, vai, vai para a Granja do Torto, né? Fica na Granja do Torto um pouquinho. É, dá uma reforma, pinta aquele lugar, né? pinta de, de novo, né? é, sabe? É, tratar direito as emas lá e tal, né? que ficaram todas traumatizadas com o Bolsonaro. Tentou. Imagina o Bolsonaro, o cara o cedia cara criança de 14 anos, né? e é, as más línguas dizem também que ele tentou é, fazer sexo com as emas lá do, do Alvorada. Vocês têm noção disso? É? Pa parece que ele conta a história que perdeu a virgindade com uma galinha, né? Uma coisa assim. Quer dizer, cara, não dá mais. Ninguém aguenta mais. Nem Deus, nem o diabo, nem, nem sabe, os maus espíritos. Realmente esse cara tá fora de qualquer classificação. Entendeu? Nem poltergeist, nem, sabe, nem nem um das piores espíritos do planeta. Não, eles não aguentam mais um cara, como é que um, um ser humano chegou nesse ponto do Bolsonaro, tá certo? Vai ter que ser enjaulado depois, é muito nojento isso, né? Pelo amor de Deus. Oh! Pessoal, oh! eu vou ficando por aqui, eu vou deixar vocês aqui em companhia é, das, das entrevistas que eu fiz hoje, na sequência tá, tá gravado, tá? Mas a emoção profunda. Vinícius Carvalho aqui na sequência, e depois vocês vão ter também é, uma, o VT do Jornal Bom para Todos da TVT, que eu preparei para vocês aqui com todo amor, na madrugada. Muito conteúdo, né? Passar nada na madrugada mesmo, passa esse negócio aí. É, com Fernando Horta e César Calerrão. Tá? Momentos interessantes, né? Eu recomendo. Não é ao vivo, porque senão eu morro do coração. Não aguento fazer tanta coisa ao vivo. Né? Tem que fazer um pouquinho também gravado. Tá bom, povo brasileiro? Ô, dona Nívia, um beijo pra senhora, viu? É, obrigado. Obrigado a todos. Amanhã estamos juntos. É, amanhã, o que, que temos amanhã? Amanhã tem coisa boa. Aliás, a semana inteira tem coisa muito boa para vocês, viu? Deixa eu ver se está aqui a minha programação para eu falar para vocês aqui. Amanhã, Teremos Lênio Streck às 5h30, e, e às 8 da noite eu entrevisto o meu amigo Fernando Brito, do Tijolaço.
1: Não é mole, não! Fernando
0: Brito não é mole, não! Valeu, gente! Beijo grande!